0: Kto zarobił, kto stracił, gdzie otwierano Don Perignon, a gdzie sączono kuflowe mocne. Giełdowe podsumowanie roku poczynią w ramach Polski w grze dzisiaj Paweł Bieniek. Dzień dobry. Albert Long-Term-Rokicki, który mógłby też się, nie wiem, kiwnąć głową, a, że witam serdecznie. Na... Witaj, Albercie. wszystkich słuchaczy. Oraz czwarty do brydża Konrad...
1: Ryczko. dobrego w
0: nowym roku. Również właśnie to dobra okazja, żeby takie życzenia złożyć. Też oczywiście się do nich doklejamy. I czwarty do brydża Konrad Ryczko.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: Panowie, działo się bardzo dużo i tak naprawdę nie wiem od czego podsumowanie giełdowe roku 2021 zacząć. Może wy mi powiedzcie w takim razie, takie pytanie puszczam weterotwarte, otwarte, co was najbardziej zaskoczyło in plus, a co was najbardziej zaskoczyło in minus?
3: To może, może ja zacznę. Mnie na plus na pewno zaskoczyło najbardziej przejęcie pakietu akcji Bluebera przez Tencenta. To duży gracz, który wszedł na polski rynek. Transakcja była dość zaskakująca i chyba nieoczekiwana. Znaczy Wiadomo było, że fundusz szukał inwestora do, na ten pakiet, ale akurat, że będzie to taki inwestor, to chyba mało kto się spodziewał. I Na pewno jest to jedna z większych niespodzianek. Natomiast negatywem chyba jest taki, który na szybko przychodzi do głowy, to wciąż wciąż nieszczęsny cyberpunk, który mm. nadal... Nie performuje tak, jakby oczekiwali gracze i inwestorzy.
0: No, czego, co o czym się boleśnie przekonaliśmy, kiedy CD Projekt ujawnił wyniki kwartalne za kwartał trzeci, odbiegające daleko od konsensusu PAP. Do tego jeszcze wrócimy, ale już rzuciłeś fajny kamyczek do naszego ogródka, mianowicie ten Centa. To znaczy, on w roku ubiegłym pozyskał trochę za kulisowo, właściwie Pixel Ant, wykupując Sumo Group, do którego polskie studia należało. Łakomi się wiadomo na One City, właściciela Cynegii, Mowa i Kuloka. No i rzeczywiście w październiku nabył 22% wszystkich udziałów w Blueber Team, stając się największym akcjonariuszem krakowskiej spółki, wydał na ten zakup 77,6 miliona złotych. Co to dla Blueber Teamu oznacza i dlaczego właściwie nie zauważyliśmy, żeby akcje jakoś wystrzeliły do góry?
3: Dla Bluebera na pewno jest to pozytywna wiadomość, bo daje mu. Na pewno większe zasięgi, większą możliwość dotarcia, dotarcia do graczy, w szczególności w tam, gdzie, gdzie ten cent jest silny, czyli, czyli w Azji. Natomiast Bluebird nie był spółką tanią według mnie i brak reakcji kursu na to wydarzenie wydaje się potwierdzać tę tezę. Mało tego, po tej transakcji kurs się dość mocno obsunął. Uh -huh. Być może po prostu ten cent jest innym inwestorem
0: Niż, niż poprzedni fundusz, i, i nie dba
3: o kurs, że tak to ujmę.
0: To było w ogóle przeciwne, ponieważ prezes Babieno, pamiętam, z pompą ogłaszał na GPW plan pięcioletni, że tutaj przesuwa się w ogóle od horrorów psychologicznych w stronę takich horrorów mainstreamowych. Ogłosił partnerstwo z Take Two. Gdzieś tam starał się nas jeszcze oczarować tym już ogłoszonym partnerstwem z Konami. Nowy, nowe Layers of Fear, które co prawda nie wiemy, czy będzie rebootem, remake'em, sequelem, prequelem, czy interquelem, ale też zostało zapowiedziane. A mimo to Blueber spada, słuchajcie.
3: Jest to być może zaskakujące, natomiast Pamiętajmy o tym, że wycenę spółki tworzy tak zwany storytelling, i tego story w Blueberze cały czas mamy dużo. Mhm. Tam jest dużo pozytywnej narracji, natomiast nie zawsze ta narracja przekłada się super na wyniki, bo według mnie akurat Blair Witch przy całej pompie jego ogłoszenia i, no i w sumie dużym, dużej widoczności, to wpływ na wyniki jego nie był aż tak duży, jakby można było sobie wyobrażać. I, i myślę, że część inwestorów tutaj się sparzyła i ostrożnie podchodzi do, do wszystkich zapowiedzi. Medium jest sukcesem, ale mm, część tego sukcesu monetyzuje się prawdopodobnie ze stałą kwotę y, tantiem od, od Microsoftu i nie jest to coś, co może diametralnie zmienić obraz spółki. Na pewno Bluber będzie miał dużo gotówki i dużo możliwości jej spożytkowania, y, ale jak to zrobi? Nie wiemy. Nie wiemy też, na jakich zasadach będą wyglądały te partnerstwa, bo kto będzie wydawcą, czy będzie ten wydawca, jaki będzie podział zysków. To w że zawsze było zagadką i
0: to jest problemem. Trzeba by chyba tytułowe medium zatrudnić, żeby wyrokować, jak to się tam rozkłada, natomiast tutaj w takim razie odbiję piłeczkę do Konrada, bo jak przygotowywałem się do tej audycji i wysłałem wam listę tematów, to Konrad powiedział, żeby dodać jakieś dwa pozytywne akcenty, no i zaproponował tutaj kar Kanika bardzo słusznie zresztą, i The Medium. Czy y, rzeczywiście The Medium było sukcesem i jakie ty, Konradzie, dostrzegasz największe pozytywy i negatywy, jeżeli chodzi o giełdę, w dwa, no oczywiście spółki związane z produkcją gier wideo w 2021
2: znaczy ja może zacznę od drugiego pytania, czyli w też się zgodzę z Pawłem, że wydaje mi się, że jednym takich najciekawszych wydarzeń było to wzięcie pakietów w Bluberze przez Tencenta i podobnie jak Paweł o tym, że to generalnie otwiera ciekawe furtki dla, dla rozwoju spółki. Tym bardziej pod względem tych spekulacji, które gdzieś tam są, jakie IP, ewentualnie ta spółka może, może, może nawet jako podwykonawca wykonywać w przyszłości. Co do negatywnych tendencji, no to raczej Cyberpunk oczywiście tak, ale pamiętaj, że ta premiera miała miejsce w grudniu 2020 roku, także bardziej bym powiedział, że, że jakby większym problemem na rynku jest to trochę ten dłuższy taki temat jakiś wydarzył, czyli jakby sama premiera, pamiętam, że Cyberpunka, ona miała oczywiście wpływ na, 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 CD, na CD Projekt, e, ale, ale generalnie może przez chwilę był, był spokój, tak, dopiero później zaczęło się ten negatywny sentyment wyraźnie po rynku rozlewać, no i praktycznie całe 21 upłynął nam pod znakiem negatywnego se, sentymentu wokół, wokół gamingu, ge, w sumie game devu na, na giełdzie opowiadów wartościowych i też mały game, game devu na New Connection notowanego, i też tego notowanego na rynku regulowanym. No i trochę przykre jest jakby w to, że, że dało się zauważyć miejscami, że tak naprawdę nie chodzi o to, jaką spółka ma jakość, tak, jakie ma IP i jak, jakich, jakich pracowników, taką jaką historię, ale generalnie koszykowo to wszystko trochę poszło. Co oczywiście powoduje, że część wycen wydaje się być dość atrakcyjna już na ten moment, ale, ale na przykład na sam koniec roku 2021 mieliśmy serię debiutów nieudanych, no i na przykład jedna z spółek, wydaje mi się, która tam wchodziła, generalnie broniła się wynikami, a również, również musiała jakby się z podażą na, 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 na samym początku. A która spółka, powiedz? Z giełdą. Tak, tak.
0: No, nie da się ukryć, 700 tysięcy cooking simulatorów to jest no, ponad milion wraz z dlc to jest wynik budzący uznanie. Albert, pamiętam, że czytałem swego czasu takie wydanie Stock Marketu, w którym dziennikarze zebrali 40 bodaj dwie spółki, które mogą zadebiutować w 2021 roku na New Connect. 22 to były spółki związane z game devem. Tych debiutów Wydaje się, nie było tak dużo, a jeżeli były, to były raczej nieudane. poprawiłeś się mylę.
1: No tak, no nie ukrywajmy, że mamy do czynienia z, z bezsą całego sektora i tutaj bym nawiązał do tych negatywów, które, które nas smucą i które zaskoczyły, przynajmniej mnie, to znaczy mam tu na myśli spadek VIG Games, cokolwiek by nie mówić o tym indeksie, no to on jednak reprezentuje tą branżę na, na GPW i on stracił 22%, podczas gdy VIG w zeszłym roku zyskał 21%, więc takiej dysproporcji ja się nie spodziewałem. Oczywiście BESSA jest czymś naturalnym i spadki kursów spółek są nieuniknione, natomiast ja przewidując BSE kiedyś, no też byłem zaskoczony, że Cyberpunk tak bardzo zawiedzie. Spodziewałem się, że to będzie połączone też z załamaniem całego rynku. Nigdy bym nie przypuszczał, że WIG będzie tak dobrze performował, czyli będzie zyskiwał ponad 20% i w tym samym czasie GameDev straci 20%, więc to było takie negatywne zaskoczenie i nic dziwnego, że w takich okolicznościach no ten, ten rynek jest pomijany przez inwestorów, Myślę, że to jest taki efekt kaca, jak ja to mówię, tak pół żartem, pół serio, po takiej megalibacji alkoholowej, którą mieliśmy w 2020, gdzie jeszcze pandemia spowodowała lockdowny, więc byliśmy zamknięci w domach, sprzedaże na Steamie biły rekordy, więc po takim ultraudanym roku 2020, no ciężko było oczekiwać, że kolej, nawet z fundamentalnego punktu widzenia, mam na myśli, ciężko było przewidywać, że ten kolejny będzie równie udany no okazało się, że właśnie taki kac również spowodowany tą produkcją najbardziej oczekiwaną zresztą na całym świecie. No Ja byłem jako Polak dumny, że na polską produkcję w ogóle bez rozróżnienia na branżę. Czekał cały świat, słuchajcie. Także no to ogromne rozczarowanie chociażby też z tego względu. Natomiast tak już zupełnie serio też powiem od strony biznesowej, że ja życzę każdemu studiu takiej porażki, gdzie przez rok... Spółka zarabia ponad miliard złotych na czysto, być może do półtorej dużej bańki dobija. Ma na koncie półtora miliarda, więc no, życzmy sobie samych takich porażek. Oczywiście to wszystko było w kontekście też wywindowanej wyceny giełdowej, no 40 miliardów, przy tylko tam miliardzie z hakiem zesku netto z najbardziej oczekiwanej gry ostatniej ostatnie dekady. No to było giga rozczarowanie. Aczkolwiek tak jak chociażby w kontekście nagrody, którą uzyskała gra wczoraj, chociażby od Steama za najlepszą narrację, czy tam gra w luźnym tłumaczeniu z bogatą fabułą, czy ze znakomitą fabułą, czy też w kontekście poprawiających się ocen i, i takiego lunchu 2.0 planowanego zgodnie z wyciekiem zresztą też wczorajsza... Ale ten wyciek już został debita. zdementowany przez Radka
0: Grabowskiego z CD Projektu, to znaczy ten samuraj edyczny specjalnie, tak. specjalnie na polskim Game zresztą żeśmy o tym nie pisali, ponieważ się brzydzimy anonimowych wycieków na Forczanie czy Reddicie, no bo one zwykle wprowadzają więcej zamieszania, niż pożytecznych informacji dostarczają. Ale wspomniałeś o tym kacu i... Tak się zastanawiam, kto tego kaca odczuł jako pierwszy. To znaczy w styczniu miała miejsce, miał miejsce debiut Huge Games, który był debiutem no, reklamowanym jako największa w ogóle oferta publiczna spółki game devowej w historii GPW no i w naszej też części Europy. Analitycy pamiętam, że twierdzili, że to będzie debiut, po którym spółka może pod względem kapitalizacji prześcignąć Playwaya i się uplasować tuż za CD Projektem. Zresztą sobie wynotowałem takie zdanie z Pulsu Biznesu. Potencjalna wycena spółki, a co za tym idzie oferty, może być niebagatelna z informacji Pulsu Biznesu. Wynika, że jeden z brokerów wycenia już w przedziale 1,25 do 1,45 miliarda dolarów, czyli od około 4,6 miliarda złotych do 5,5 miliarda złotych. Tymczasem kurs szybko zanurkował poniżej ceny emisyjnej, wynoszącej 50 złotych, i już nigdy się właściwie do tej ceny nie zbliżył. Był to taki, zdaje się przynajmniej, no tutaj się muszę was, waszym autorytetem posiłkować, zwiastun, że jeżeli chodzi o spółki giełdowe to na IPO niekoniecznie trzeba, trzeba liczyć na naszą wielką stopę zwrotu. Zresztą to był być może potrzebny kubeł zimnej wody, bo chwilę wcześniej debiutował, y, pip, debiutował People Can Fly, PCF Group, który na pierwszej sesji dał 50% zysku. No ale ja się już rozgadałem. Panowie, co jeżeli chodzi o tego, że właściwie poszło nie tak?
1: Znaczy, generalnie ta spółka nie była nigdy w kręgu moich zainteresowań. Mi się wydawało na dosyć drogo wyceniana już na wejściu, ja tak porównał takie troszeczkę gamingowe Allegro to było, czyli po prostu udało się założycielom oplasować bardzo wysoko tą emisję w Polsce i to też taka ciekawostka, że wybrali Polskę, a przecież działają w Stanach, więc tutaj już jakieś tam lampka ostrzegawcza się zapaliła, dlaczego tak chętnie tutaj nad Wisłą się zdecydowali na, na IPO. Generalnie no, masz rację Mateusz, że to był taki zwiastun właśnie gorszej koniunktury, jeżeli chodzi o IPO spółek game dowowych. i, i to, to bez dwóch zdań to jest taki sygnał właśnie nadchodzących problemów, kiedy dużo oczekiwane przez wielu popularne IPO się nie udaje, bo zazwyczaj jednak debiuty się udają statystycznie. prawda? No rzadko kiedy jest nieudany debiut, jeżeli jest nieudany to raczej z mojego doświadczenia, nie wiem czy koledzy to potwierdzą, to potem ciężko tej spółce jest odzyskać zaufanie i też raczej nie, nie przynosi sobie tych zysków inwestorom. Oczywiście są wyjątki, ale, ale niestety to był, to był taki może nie czarny łabądź, ale, ale też negatyw ubiegłego roku
2: ja też bym może tutaj dwa zdania od Ciebie dodał. Rzeczywiście, jak Albert mówi, wydaje się, że tutaj e, nawet już przed ipl to się mówiło, że ta spółka ma potencjał, ale, ale nie jest wycenia tanio. tanio. E, chociaż akurat sam debiut pamiętam, wydaje mi się, że tam nie było jakichś specjalnych spadków, wydaje mi się, że było około 1% na zamknięciu. Także można powiedzieć, generalnie no nie do końca udane, tak, ale, 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 ale bez jakichś większych dramatów, które generalnie przyszły dopiero później. E, Huge oczywiście, matemat, jak możemy ocenić się tutaj lokalnie, tak? żebyś może ta oferta nie została najlepiej uplasowana wśród inwestorów zagranicznych, być może to nie był takie akcjonariusz, który były tam potrzebne, podobno oczywiście w ramach tylko spekulacyjnych takich wypowiedzi, ale Play też nie działa, huge nie działa też w różni, jeżeli zostawimy Huge a, na przykład z piłkami, czy czyli jakby z jakąś branżą porównawczą, spółek zagranicznych, na przykład Playtica również, również notuje spadki, wydaje się, że to raczej generalnie problem Troszkę wystawienia rachunku za, za rok 2020, czyli tych wycen, właśnie spółek no, operujących w branży mobilnej, czy też jak, jak tutaj huge social casino. No i kwestie tych, tych na przykład różnych danych po, po, poufności, tak, i on, możliwości na przykład targetowania, targetowania użytkowników poprzez reklamy, tak, bo to jest takie story, które wydaje mi się dziś tutaj wokół tych gier free to play i pochodnych gdzieś cały czas tutaj wisi nad tym rynkiem. Z tego co pamiętam, Apple już tam troszkę. Troszkę, troszkę, troszkę namieszał, a jeszcze czekamy na jakiś ruch Google'a. Także wydaje mi się, że to powiedzmy wisi nad tym całym sektorem, a, a niekoniecznie tylko nad Huge'em.
0: Znaczy Huge, tutaj może sprostuję, to jest naprawdę tak naprawdę duża firma, bo to jest 600 osób, 10 biur na całym świecie i właściwie jakby ją porównywać z najbliższym na naszym rynku, powiedzmy, ekwiwalentem, a więc ten squarem, no to wygrywa, wygrywa w przedbiegach, a tymczasem w ciągu pięciu sesji, no to był spadek o 20%, więc bardzo odczuwalny. No i mówię, nigdy się już cena akcji do tego, do, do ceny emisyjnej nie zbliżyła. Zastanawiam się natomiast, bo skoro już mówimy o Ten Square Games, to głośno było w tym roku e, i właściwie to był trochę taki refren tego roku, że się pewne spółki sposobią do przejęcia albo przyłączenia. No, przez pewien czas taką narrację snuł Blueberry, Team, e, cały czas taką narrację snuje CI Games, e, no i e, również wspomniany już Ten Square Games, z czego właściwie wynika ta chęć polskich spółek, żeby e, no, znaleźć się pod czyimś parasolem. Nie wszyscy naraz.
3: Mateusz, jeśli mogę, to wróćmy jeszcze na chwilę do Huge'a. Wróćmy. Tam wydaje mi się, że problemem był odwrót mody, młody graczy do gier typu kasyno. Jeśli spojrzeć, tak jak wspomniał Konrad, na porównywalne spółki, one spadały w podobnym tempie, w podobnym mhm. okresie. I To nawet chyba nie jest tylko i wyłącznie korekta tych silnych wzrostów w 2020 roku, tylko problem konkretnego typu gier. No bo na, na gry też jest moda, prawda? Yy. Kiedyś, 20 lat temu graliśmy w strategię czy, czy w przygodówki, teraz przygodówek w zasadzie chyba nie ma, prawda? To nie są jakieś wielkie komercyjne sukcesy. To zależy. To
0: znaczy moglibyśmy się zaangażować w dyskusję, jak ten gatunek ewoluował, czym jest teraz. i No tak, oczywiście. Jasne, Natomiast o to chodzi. Jest,
3: jest widać pewien odwrót od gier typu Social Casino, ten odwrót był już widoczny w, widokach, w wynikach samego Huge'a i mhm. w KPI'ach i nastąpił pewien sektorowy odwrót od inwestorów, od, od tego typu gier. i Myślę, że to jest jeden z dużych czynników, który zdecydował o takiej przecenie Huge'a. Bo sam Huge, jeśli chodzi o liczbę i o zyski, to on wcale nie wyglądał strasznie. Problem tylko z grami, nawet nie tyle z grami, co ze studiami, mobilnymi, produkującymi gry mobilne jest taki, że, że tam sprzedaż to jest jedno, natomiast wydatki na pozyskanie graczy to drugie. Prezes Ten Square Games mówi, że gdyby mógł, wydałby wszystko co ma, jeśli tylko odpowiedni zwrot by zainwestował. A to oznacza, że ta spółka mogłaby jechać całe lata na stratach tylko po to, żeby rosnąć bo, bo to tak wyglądałby koszt pozyskania gracza. Yy, natomiast w przypadku Huge'a mieliśmy okres, kiedy, kiedy te wydatki przed debiutem były mniejsze, żeby pokazać lepsze wyniki yy, prawdopodobnie. I to jest jeden z powodów, dlaczego, dlatego na przykład, dlaczego ja nie raczej stronie od, od IPO, ponieważ no, wszyscy się do tego IPO przygotowują, także mhm. pod względem wyników. Yy, Oczywiście, sentyment z reguły powoduje to, że, że to są raczej udane debiuty, natomiast nie zawsze i, i ja wolę akurat własnych pieniędzy na to nie wystawiać. To tyle a, a propos Hughes'a. natomiast przypomnij pytanie.
0: Ja jeszcze, wiesz co, pytałem o to, bo mieliśmy rzeczywiście trzy spółki, bodaj trzy spółki w roku w 2021, które rozważały takie działania user acquisition, yy, nie, user acquisition, przepraszam, przejęcia albo przyłączenia. Yy, myślę tutaj właśnie o ten skwerze, myślę o CI Games i myślę o yy, myślę o, myślę o, myślę o o bluberze, tak, ten oczywiście, ten... który przecież ogłaszał też, też z pompą. Natomiast to Ten Square Games, bo tutaj się nam właściwie bardzo ładnie zazębiają te dwa tematy, można powiedzieć, Pawle, że zrobiłeś taki most, to znaczy że rzeczywiście pozyskanie graczy na rynku mobilnym, tak zwany user acquisition jest coraz trudniejsze, coraz więcej milionów to trzeba pompować. Ja sobie może sam trochę odpowiem na to pytanie, bo mam też znajomych w Ten Square Games, którzy mi tłumaczyli, że no jest to związane właśnie z tym, że po prostu trochę się znaleźli, już mają głowę tak bardzo, bardzo blisko sufitu i żeby go przebić musieliby wydać bardzo dużo pieniędzy na no, de facto reklamę, a nie na produkcję gier, na pozyskiwanie użytkowników no i stąd też poszukiwania jakiegoś partnera zagranicznego, który by im pomógł po prostu w ekspansji.
3: Rozumiem, natomiast temat przejęć ma moim zdaniem dwa, e, dwa podłoża. Mhm. Dlaczego polskie spółki chcą przejmować? Po pierwsze, brakuje czasami im kompetencji. Nawet nasz największa gwiazda CD Projekt przejął spółkę, która, która specjalizuje się w multiplayerze. Prawda? Do tej pory redzi nie robili gier multiplayerowych i jak widać wcale nie idzie im to łatwo, ponieważ wszyscy zakładali, że powstanie wersja online, natomiast mają być tylko elementy online. Tak? Czyli jakby schodzimy... Pięterko w oczekiwaniach niżej. Do tego została przejęta spółka o, o pewnych brakach, choć nie wprost, bardzo ładnymi słowami opowiadał też prezes Elevenbita, który mówi, że muszą wzmocnić kompetencje. I, I to jest na pewno jedna rzecz, że po prostu brakuje know-how naszym polskim gamedevowym. Spółką.
0: W multiplayerze dopowiedzmy, bo faktem jest, że PC PCF, który wydał Outridersów, wydał ich i to jest rzeczywiście gra multiplayerowa, no głównie dzięki know-howowi i wsparciu technicznemu Square Enix, japońskiego wydawcy.
3: Tego nie wiem. Ja
1: bym, jeszcze, ja bym nawet dodał, przepraszam, że tak się wbije w słowo, że moim zdaniem w ogóle brakuje jakichkolwiek pracowników
3: na rynku, i to jest druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, że, że nie mamy ludzi Dokładnie po prostu. Tak, dobra, okay,
0: yes. Słuchajcie, no ale dobrze, no ściągamy tych, staramy się ściągnąć dobra. tych ludzi z zagranicy, coraz częściej nam się zresztą udaje przyciągnąć nie tylko pracowników z Ukrainy, ale też z zachodu, no bo, no bo pomalutku, bo po malutku te wynagrodzenia nasze do, doganiają te zagraniczne, no bo... Jako się rzekło, trzeba tych pracowników zagranicznych pozyskać, a jeszcze Polski utrzymać, co wcale łatwe nie jest. No Ale panowie, bo w takim razie, żeby jakoś uporządkować, ja chciałem trochę iść chronologicznie i wydarzyła się sytuacja w lutym, która Konrad mnie ostrzegał, że nie obchodzi nikogo poza wiszącymi na hakach, ale powiem Ci, Konrad, że jeżeli chodzi o polski game dev, no to trochę zamieszania narobiła. Myślę tutaj o... Premierze Rastlera we wczesnym dostępie. No i to chyba można powiedzieć z całą stanowczością o kryzysie na kursie Games Operators, bo wczesno, wczesno dostępnego bilda, jak się okazało, pozytywnie oceniało raptem 66 tysięcy użytkowników. W ciągu trzech dni zarobił on 65 tysięcy złotych, no co przy budżecie rzędu 1,65 miliona no przyznacie mogło, mogło rozczarowywać. No i ten kurs Games Operators zanurkował w ciągu roku z ponad 30 zł do około złotych 10. Zł. Czy jest szansa na jakieś odbicie i właściwie, bo mieliśmy kilka takich przypadków w roku, że jedna gra może właściwie położyć wycenę spółki. Czy to jest racjonalne?
2: To znaczy w przypadku Games Operator to ja bym tutaj nie powiedział, że to jedna gra w wycenę spółki bo ta gra debiutowała z tego, o ile dobrze pamiętam, także możecie mnie jak Panowie poprawić, ona debiutowała na bazie story pod 911 operator, czyli na bazie tam tych wyników i, i, i tam był, potem miał być, był SQL tego, czyli nie wiem, pod jest brykańskie 112 operator tak. i ten, ten, ten SQL ten, ten, ten generalnie jakoś specjalnie się nie przyjął, także ta duża, duża część wyceny została oddana dużo, 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 jeszcze przed jak można, przed rastlerem e, o ile dobrze pamiętam spółka była nawet po 50 zł, tak? I przed rastlerem gdzieś było zajście do 20-30 i dopiero uh -huh. po jakieś uh -huh, i jakieś story pod rastlera które miały być powiedzmy średniowiecznym GTA, takim oldschoolowym zrzutem, zrzutem izometrycznym z góry. E, Tam tak faktycznie i, w, i te wyniki sprzedażowe i, i, i generalnie odbiór rynku nie były zbyt najlepsze, także pakiet powiedzmy gier tutaj i zawiedziemy pewnego oczekiwań, co generalnie też wywołało troszkę, wydaje mi się, konsternacji w branży, bo dotąd się zakładało, że jeśli mamy jedną dobrą grę i wydajemy sequel, to może samo gra i to jest trochę za dużo słowo. ale generalnie jest to dość bezpieczny temat. W przypadku Games operator okazało się, że, że na poziomie właśnie tego wcześniejszego 112 Operator to nie miało miejsca, także to można powiedzieć takich zbiórczych czynników i na pewno więcej niż jedna gra i jeden, jeden powiedzmy, brak sukcesu.
0: Jasne, to znaczy można jeszcze argumentować, że Wydawca w całym roku 2021 nie miał tak naprawdę szczęścia, bo ani Natural Instinct sukcesu nie odniosło, ani artifisher ani poison and Souls.
3: No, Ale w... na te tytuły Mateusz to chyba nikt nie liczył, wiesz? Bo... Nie,
0: nie, nie. Tylko wiesz, w tym rzecz, że rzeczywiście mamy jeden tytuł, który generuje tak duże zainteresowanie, że, że następuje to tąpnięcie. I, I dla mnie to jest trochę absurdalne. Tym bardziej, że mieliśmy, słuchajcie, w tym roku... No, Ekstremalny przykład, co prawda, ale mieliśmy sukces Gas Station Simulatora, który potrafił wywindować w ogóle Drago Entertainment, spółkę, która, przypomnę, no istnieje kilkanaście lat, nigdy właściwie żadnych sukcesów nie odnosiła. Powiem więcej, Drago Entertainment właściwie zasłynęło jako no, takie studio porażka, mogę to chyba powiedzieć. Ich Grimlands, które miało być taką MMO odpowiedzią na Fallouta, no, nie zebrało pieniędzy na Kickstarterze. Potem przez niemieckiego wydawcę zostało wrobione studio w kończeniu takiego projektu też MMO zresztą, który właściwie był w, w stanie zaawansowanego rozkładu yy, i, i sam fakt, że go skończyli, był oczywiście sukcesem, natomiast no, nie zdobył popularności. Yy, co więcej, gracze no, również wyrażali negatywne zdanie o, o studiu i nagle po prostu po latach przychodzi wielki sukces, ale to jest jedna gra który winduje w ogóle w pewnym momencie kapitalizację do 90 milionów złotych. Ona już trochę spadła, to jest 75 w tym momencie. Natomiast trochę ja tego jako gracz, który obserwuje giełdę przygodnie, nie rozumiem. To znaczy tego, że taki właśnie jeden tytuł może albo położyć w ogóle kurs studia, albo może sprawić, że jacyś pariasi nagle się staną no, rozgrywającymi i, i punktem odniesienia dla innych studiów.
3: Trochę tak, Mateusz, jest, że... Inwestorzy działają na bazie sentymentu, duża grupa. Sukces winduje oczekiwania, oczekiwania wpływają na wycenę i to jest samonakręcająca się maszyna. Ale niestety bardzo często zapominamy i bardzo często nie jest to brane pod uwagę w jakichkolwiek estymacjach, że tylko część gier tak naprawdę to są hity, które robią duże pieniądze, Natomiast cała masa gier jest po prostu przeciętna, często się nie zwraca. Jeśli dobrze poszukamy, to nawet same studia zostawiają projekty. U siebie na portalu często piszesz o, o, o spółkach Playwaya, które nie tylko zresztą które mnóstwo projektów zapowiadają. Michał a... Król
0: w tym przoduje, to tylko wejdę w słowo, bo rzeczywiście on uwielbia tropić takie smaczki, uwielbia też tropić takie playwayowe kosze, to znaczy jakieś takie fikcyjne szyldy, pod które się podpina te gry, które nie wyszły.
3: Być może, ale jest to akurat moim zdaniem bardzo bardzo fajna strategia z punktu widzenia inwestycyjnego, y, która minimalizuje ryzyko. Przynajmniej mówię od strony inwestorów, to pomijam zupełnie kwestię tego, czy, czy wobec graczy to jest fair, czy nie fair czy powinni czekać, czy nie czekać, natomiast jeśli jakoś gra się zweryfikuje wśród na wishlistach to można oczekiwać, że, że finalny produkt jak reprodukcja się zweryfikuje oczywiście, że finalny produkt też się jakoś sprzeda. A zaraz, zaraz,
0: zaraz, Pawle, bo ja mam kontrargument. Listopad. Mieliśmy premierę Motorcycle Mechanic Simulatora 2021 od spółki play to chill Też panowie doskonale wiecie, że się rzeź na akcjach rozegrała. No i ja pamiętam, że spółka, wynotowałem sobie zresztą, bo jestem do tej rozmowy względnie przygotowany. Spółka się chwaliła, że ma 130 tysięcy zapisów na listach, ponad 560 tysięcy pobrań prologu. Tymczasem no, okazało się, że po premierze gra w tę 430 osób. Dla porównania Car Mechanic Simulator, bodaj największy sukces Playway'a w tym roku, 22,5 tysiąca tak zwanego piku. No i teraz pytanie, czy te wishlisty, jakimi są, przepraszam, czy te instrumenty, jakimi są zapisy na wish listach i liczby pobrań prologu rzeczywiście dalej działają. Tym bardziej, że prezesi, nawet prezes Kostowski, zdają się od nich dystansować w 2021.
3: Wydaje mi się, że pan Krzysztof wcale się nie dystansuje. Cały czas w aktualnościach twierdzi, że gry z wysoką śliczną sprzedają się lepiej niż te z niską. Natomiast oczywiście nie można ich traktować jako narzędzia, w które mówi wprost ile tej gry się sprzeda. Uh -huh. Natomiast jest pewna korelacja i ona jest dość wysoka, która pozwala budować jakieś oczekiwania. Oczywiście realizacja może być różna, może być wyższa niższa, natomiast w przypadku wspomnianego przez Ciebie Motorcycle, nie tylko, bo tam w listopadzie debiutował bodajże też Prison Simulator. Prison Simulator tak, games. Myślę, że tutaj akurat problemem było okno wydawnicze przyjęte i chyba taka też refleksja nastąpiła w samej grupie Playway. Kostkowski mówił, że nie było przypadkiem, że CMS wyszedł pod koniec wakacji z tego, mm -hmm. tak, a nie a nie tam, gdzie buszują duzi wydawcy i, i w największym zainteresowaniu, bo to zabiera widoczność tym, tym grom i, i efekt jest, jaki jest. listy nie są idealnym narzędziem, natomiast są chyba najlepszym, jakim dysponują inwestorzy. Ale wróćmy na chwilę do tego, do tego o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Nie każda gra będzie sukcesem i to jest jasne. Natomiast w przypadku, w przypadku game, operator, game Operators mieliśmy dwie gry, które budowały wycenę tej spółki. Jedną był Sequel 911, czyli mhm. 112. Tam było rozczarowanie. I Między innymi prawdopodobnie jest to powód dość chłodnego przyjęcia Big Chisa, który na obecnych wynikach wygląda fajnie, natomiast Sequel, czy sprzeda się... Równie dobrze, co najmniej równie dobrze, chociaż raczej, przy, raczej oczekiwania byłyby takie, że powinien sprzedać się lepiej, ponie, w związku z tym, że będzie droższy, także cena powinna być większa, więc przychody, przychody powinny być to naturalne oczekiwanie. Natomiast czy tak to działa w symulatorach, Case 911 operator mocno podważył tą tezę, i to jest jedna rzecz. Jeśli dwie gry nie wypalają, to nie ma się co dziwić, że kapitalizacja spółki spada. Bo jeśli mamy ją budować na grach, które sprzedają się po kilkanaście tysięcy, niskie kilkadziesiąt i co przekłada się na przychody rzędu niecałego miliona złotych w trakcie roku, czy tam milion z hakiem, no to spółka nie może mieć kapitalizacji tam powyżej 50 czy stu milionów, jeśli będzie miała tylko takie gry. A, a jeśli ma taki track record, to Wycena opcji sukcesu, że tak to ujmę, tak, tego, że kiedyś się pojawią pieniądze, no jest niska i, i, i wtedy będzie niska kapitalizacja. Sukces, jakikolwiek sukces osiągnięty przez którekolwiek studio zwiększa prawdopodobieństwo tego, że ten kapitał ludzki zgromadzony w tym studiu będzie w stanie kiedykolwiek powtórzyć ten sukces. Natomiast nie, nie ma żadnej gwarancji, prawda? Bo drago kilkanaście lat istnieje na rynku. I ma tak naprawdę pierwszy sukces. I te, takich spółek można wymienić dość sporo. Nawet wśród debiutujących wielu spółek mamy takie, które istnieją kilkanaście lat, także tak, one robią dopiero PRE IPO. No i niestety, jak oglądamy dokumenty ofertowe, to no z sukcesami tam jest spokojnie, tak, że tak bym to ujął.
0: Ja bym się zatrzymał na tym sukcesie i zapytał może Alberta, co to w ogóle ten sukces znaczy, no bo ja jak mówię, obserwując w ogóle giełdę troszeczkę z innego świata, z innego punktu, Miałem takie wrażenie, że trochę się inwestorzy zachłysnęli tym mieszczęsnym Gas Station Simulatorem, no bo rzeczywiście ten wynik 300 tysięcy egzemplarzy w, w raptem miesiąc i, i naprawdę niesamowite piki no robił wrażenie. Ale z drugiej strony mieliśmy w listopadzie wspomnianego już przez nie wiem, ten, wspomniane już przez Pawła Bait Games i Prison Simulatora, który tak naprawdę zrobił, zdawałoby się niezły wynik. To znaczy rekord równocześnie grających po premierze to było 1,6 tysiąca y, y, ludzi, a więc więcej od pokrewnych gatunkowa Junkyard Simulatora, BAM Simulatora, me Mechanika, czy już nie wspominając nawet o takich porażkach jak Bunker Simulator, czy Train Life Railway Simulator. Sprzedaż w ciągu trzech dni 21,5 tysiąca egzemplarzy, mimo to no, na giełdzie stypa. Czy słusznie właściwie i czy nie jest trochę tak, że inwestorzy oczekują spektakularnego sukcesu, a nie marszu ku wielkości.
1: Tutaj wspomnieliście Gas Station Simulator. Ja nawet proponowałem ten temat właśnie wcześniej przed, przed nagraniem jako taki jasny punkt jednak. Może nie jaskółka, która wiosnę nie czyni jeszcze, ale no oszłamiający sukces. Który właśnie dał zarobić inwestorom indywidualnym. Ja pamiętam, że właśnie to studio zaprezentowało się podczas naszej konferencji Long Term, organizowanej przez Longterm.pl jeszcze przed pandemią, ostatnio, od ostatniej konferencji offline w Krakowie, inwestorzy mogli wejść na przycenia chyba 15 przez 15 milionów, zdaje się, i, i, i na giełdzie po premierze Gaz stationa. Ta cena zdaje się ponad 100 milionów osiągnęła, więc no, co by nie mówić podczas bezsektorowej. to wyobraźmy sobie co by było, gdyby ten sukces nastąpił w rozgrzane gorące lato 2020 roku, to pewnie by się nie otwierał długie tygodnie, więc można, a tak wracając do tego, co naprawdę powoduje, że spółka osiąga sukces lub nie, bo my tak poruszamy się wśród małych studiów, jakichś indyków, właśnie często z grupy Playway, ale popatrzmy na tych naprawdę największych, czyli 11-bit, creepy jar, chociaż to też nie są jakieś jakieś potentaci, no po prostu trzeba zrobić dobrą grę. I tutaj bym połączył dwie rzeczy, zarówno wysoce jakościową, czyli która zadowoli graczy, którzy oczekują na dany gatunek, bo tutaj nie można oszukać. Ja uważam, że grosłaby hocen cyberpunka to nie było spowodowane tym, że, że tam było mnóstwo błędów, bugów, bo to też oczywiście, ale że dużo graczy mogło nieopatrznie zrozumieć, że to jest na przykład e, strzelanka czy coś w rodzaju GTA, prawda, nie, nie stawiało na klasę... Ale zaraz, zaraz,
0: nieopatrznie zrozumieć, bo to nie jest kwestia tego, że gracze nieopatrznie zrozumieli, tylko skąd im się takie przekonanie mimo wszystko w głowach wzięło i to nie jest kwestia tego, że gracze mają, nie wiem, są upośledzeni poznawczo, tylko po prostu CD Projekt w taki sposób marketingował tę grę, że wytworzyło się takie wrażenie.
1: Zgadza się, zgadza się. I tutaj nawiązuje do tego, że gracz musi mieć jasno, klarowną wizję, co otrzyma, i to ma być dostarczone. Jeżeli obiecuje mu się właśnie jakieś GTA przyszłości z super strzelaniem, z wyścigami samochodowymi, z otwartym światem, z rozbudowanym systemem AI, a dostaje się to, co się dostało, no to jest od razu negatyw. Z całym szacunkiem dla, dla fabuły. Tutaj muszą się te wszystkie rzeczy zgadzać, czyli i jakość, i, i to, żeby ten gracz nie był zaskoczony tym, że to nie jest gra taka, jaką oczekiwał. Ja pamiętam, że Creepy się żalił na to, że dostawali dużo negatywnych ocen i to było dla nich szokiem, jak prowadzili obniżkę ceny, bo wtedy dużo przypadkowych graczy kupowało grę, którzy nie, nie zdawali sobie sprawy, że to jest taki no, typowy surwiwa dla. Dla diehard fanów tego gatunku, prawda? No taki y, gracz kazualowy, czy gracz, który lubi strzelanki, czy jakieś gry zręcznościowe, no po prostu się nudził w tej grze i, i, i dawał negatywa, dawał zwrot. Y, także, no to jakby my, my ze z, z świata giełdowego, ja tutaj też y, sypię głowę popiłem. trochę zapominamy o tym, że najważniejszy jest gracz, jakby ten klient docelowy, i to, to chodzi o produkt na koniec dnia. I, i, I też Mateusz, odpowiadając na twoje pytanie, no to jest wszystko związane z kapitalizacją giełdową. Jeżeli kapitalizacja CD Projektu była wyższa niż Ubisoft, nawet tyżeś y, y, o tym mówił, proroczo zresztą, wielki szacunek przed premierą, y, że coś tam się nie zgadzało tobie, że, że, że CD Projekt właściwie z jednym IP dużym był wart więcej niż francuski potentat z wieloma IP bardzo cennymi, no to nawet jakby był duży sukces, to i tak byłaby realizacja zysków tak zwana po premierze, taka sama analogiczna jak po Wiedźminie Trzecim, jednej z najlepszych produkcji w historii. Światowej branży, branży Gier w 2015 kurs CD Projektu stracił 20% pomimo niekwestionowalnego sukcesu. Wtedy oceny były bardzo wysokie. Także to wszystko ma związek z wyceną. Prawda, Jak coś jest bardzo drogie, horrendalnie drogie na giełdzie, to nawet największy sukces nie pomoże, będzie realizacja zysków. Jak coś się stanie, tak jak Drago Entertainment, kiedy praktycznie mało kto liczył na sukces, to umiarkowany sukces, no bo to nie jest jakiś też spektakularny, oszałamiający sukces, te, te, te powiedzmy 500 tysięcy do końca roku, no bywały lepsze, no jak choćby Medieval Dynasty, Render Cube.
0: 750 tysięcy, tak.
1: 750, tak, to, to Chyba wszystko już 800, jest 800? relatywne, tak. Wszystko trzeba rozważyć w relacji do wyceny giełdowej po prostu. I, hmm. i, I też jest jeszcze taka jedna zasada, no gra na giełdzie, na game devie polega na, 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 na grze pod premierę statystyki nie kłamią, no właściwie tylko kilka takich było wyjątków, że po premierze kurs rusł, premierze tak, no to tak, był tak, kliki, tak. Po, po Kołpie to był Movie Games, po nieoczekiwanym sukcesie Drag Dealer Simulator, ale to był 2020 rok, no i 11-bit, klasyka gatunku, co tam chyba z 1000% kurs zyskał po totalnym szoku i niedowierzaniu po, po mega sukcesie globalnym This War of Mine. Także na palcach jednej ręki można policzyć te wyjątki, chlubne, natomiast reszta to jest cmentarzysko, poraszek po premierze, także apeluję do słuchaczy, do premiery trzeba grać po premierze, nawet jakby były super oceny, to raczej, raczej trzeba realizować ze sobą.
0: Tak, bardzo mnie, słuchaj, swoją drogą śmiesz, jak widzę w mediach branżowych jakieś takie dziwowania się, że kurs spadł po premierze. Jak to przecież ta premiera udana? No ale nie o tym, bo mamy sobie jeszcze parę tematów. Chciałem Konrada zapytać. O Konrad ma coś do dodania w takim razie. ja milknę. Tak, 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 to tak nie. Nie.
2: chciałem wspomnieć, że przede wszystkim widzę, że nie ma miękkiej gry tutaj w trakcie podcastu po cenie studiów. Ale się ale faktycznie Drago i trochę tego niespodziewanego sukcesu to, i Backhead, a potem jeszcze bodajże, bodajże w trakcie, gdy, gdy Baked Games rose, również było Mad Studio Studios grane po Tsukivusa, które również też ta premiera też się okazała się nie do końca udana, ale mi się wydaje, że, że to, to jest trochę tak, jak, jak Albert wspomniał, wszystko zależy od wyceny. Generalnie trudniej się oczywiście gra, trudniej się spekuluje na tych dużych dużych spółkach z dużym kapem, ponieważ generalnie mniejsza, mniejsza, jakby ten kapitał spekulacyjny ma mniejszy wpływ na to, co się dzieje z kursem. Jeżeli mamy spółkę, która jest warto 5, 10, 20 milionów, to zrobienie razy trzy pod premierę nie jest tutaj jakimś specjalnym wyzwaniem tak, dla, dla kapitału spekulacyjnego, co również cieszy, tak, bo pokazuje, że ci inwestorzy są cały czas na tym rynku, oni nie łapią się różnych rodzaju tematów, próbują na nie grać, ale często jest to trakt, traktowanie trochę e, jak, jak to, jak, jak tutaj kolega wspomniał, że je, jako opcja, tak, czyli, czyli gramy, gramy pod jakąś premierę, jest po prostu nieudana ta premiera, bo też udana, jeżeli jest udana, no to spółka tak jak Drago przynosi się na parę półek wyżej odnośnie kapi kapitalizacji, Przypomnę, że nawet, nawet 11bit miał taką sytuację, że, że parę półek wyżej się przyniósł na, na poziomie premiery This War of Mine, tak naprawdę no, może overnight to jest zbyt, zbyt duże uproszczenie w stosunku do 11 Vita, ale można powiedzieć, weekendowy sukces na poziomie wyceny tam był. Tak samo tutaj Drago również w perspektywie paru dni, znaczące podwyższenie kapitalizacji, ale to działa też w drugą stronę. Jeżeli na przykład, jak, jak wspomniano już tutaj, Motorcycle z Mechanic Simulator, jeżeli tutaj jest odwrócona sytuacja, mamy negatywną premierę, tam też nie ma sentymentu w tym układzie. Tak? Ja akurat miałem to szczęście, że byłem na, na urlopie wtedy, ale, ale z tego, co słyszałem, tam był problem z otwarciem nawet kursu, także. Bodajże z poziomu 15 zł to się tworzyło po 6 zł. Czyli układ opcyjny tak, wychodzi nam. Dobra, dobra premiera, jest parę półek wyżej, jest premiera zła, no to ten, te akcje powiedzmy lecą, w, lecą, lecą w arkusz, a tam ta płynność na ogół na tych mniejszych spółkach, powiedzmy gdzieś tam poniżej 100 milionów na rynku, czy nawet mniejszych, to ona to, 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 no zazwyczajowo nie jest tam największa, także nawet jakieś takie większe paszki powodują właśnie takie zejścia tego kapitalizacji 50-60%, no part of the game, element gry powiedzmy na, na game devie. Jeszcze dodatkowo, gdy damy to, tą całą best, którą wspomniał na rynku, no mamy te niskie poziomy wyjścia, to sprzyja zmienności.
0: Konrad, wspomniałeś użyć takiego określenia, że inwestorzy się łapią tematów i złapali się w 2021 jednego tematu, którego ja przyznam szczerze nie rozumiem. To znaczy był taki moment w sierpniu, kiedy Climber Sky is the Limit gra, no, którą wydawało Art Game Studio, została nominowana w dwóch kategoriach do Gamescom Awards. No i nagle kurs urósł po ogłoszeniu tej nominacji o no, bagatela 40%. I zastanawia mnie do tej pory właściwie, skąd taka reakcja. To znaczy, po pierwsze, wiemy doskonale, że Gamescom Awards są płatne. Żeby się w ogóle tam dostać, trzeba uiścić jakieś, jakiś pieniążek. I dlatego nie każdy twórca się zresztą decyduje wziąć w nich udział. Co więcej, no to delikatnie rzecz ujmując, nie są najistotniejsze nagrody, jeżeli chodzi o naszą branżę. Czy to, jest, wynika, czy to jest rezultat tego i jakiś może wyznacznik tego, że inwestorzy nie do końca w ogóle rozumieją funkcjonowanie branży gier? Czy może jest to jakieś jeszcze drugie, trzecie, piąte dno?
2: To może tym razem ja zacznę. I rzeczywiście, rzeczywiście, tak jak Mateusz mówisz. Inwestorzy się uczą, tak? Jeżeli tutaj mieliśmy informacje i trochę jak połączenie dwóch informacji, też do tego co Albert mówił, przede wszystkim niska wycena, tak? Mamy spółkę z niską wyceną, my e, no mamy informację o Games Award, no to generalnie wyobraźnia działa. E, podobny bym powiedział, może, znaczy, może nie na poziomie mechanizmów, ale bym powiedział, że inwestorzy uczą się raże, razem z rynkiem tego co spółki podają, jakie informacje wchodzą na rynk, na przykład one more level tak? i kwestie go, go, stranera. Tam też dużo, duża część ekspertów rynkowych sugerowała, że ta wycena jest absurdalna w zakresie tego, co ta spółka może wieranie pozyskać, pomimo sukcesu gry. I, i, i wydaje mi się, że też, też tak było w tym przypadku, że kursu rósł, bodajże były 2, 3, 4 sesje mocnych wzrostów i wydaje mi się, wydaje mi się że to nawet z waszej strony tutaj jako, jako portalu przyszły informacje, e, research, także ile to kosztowało tak i że jest to, powiedzmy, nominacja płatna i wtedy faktycznie kurs zaczął spadać, że jeden z tych akcjonariuszy większych, o ile pamiętam, się też tam częściowo skeszował skasz. na, na
0: akcjonariacie.
3: Natomiast chciałem też zabrać głos w tej kwestii, bo nie wiem czy Mateusz pamiętasz, akurat sam dzwoniłem do ciebie, żeby zapytać o to. Był taki wspomniałem, wspomniałem o tym zresztą też na Twitterze, bo ja graczem nie jestem, nie jestem specjalistą od gier, natomiast jestem analitykiem typowym, finansowym, który w branży gier siedzi od początku. Pamiętam sukcesy pierwsze City Interactive, bo wtedy jeszcze tak się nazywało CI Games. Mało kto się interesował grami i stąd moja wiedza na temat rynku gier się bierze. Natomiast dla mnie akurat Gamescom jako jedne z największych targów, to nominacja na takich targach no, podświadomie budowała nawet Nawet nie największe właściwie. Dokładnie szanse na, na sukces gry. Dopiero weryfikacja, jak radziły sobie tytuły nominowane we wcześniejszych latach, jak to się przekładało na sprzedaż, no, ostudziła entuzjazm, natomiast sama pierwsza informacja, to widziałeś moją reakcję, tak? Pierwszy mhm. był telefon do ciebie, co to oznacza i nadal wydaje mi się, że sam fakt, że te, że trzeba zapłacić za to nie dyskredytuje teoretycznie takiej nagrody. Natomiast Życie pokazuje, że nie ma to większego znaczenia, bo, bo inercji tych nagród, mówiąc delikatnie, wielkich sukcesów sprzedażowych nie robili, ale rynkiem zawładnęły emocje, z czego skorzystał, tak jak powiedział Konrad Prezes, no i...
0: A, a czemu panowie, bo mamy coraz mniej czasu i mam jeszcze kilka tematów, które chciałbym poruszyć. Zastanawiam się na przykład, dlaczego rynkiem nie zawładnęły emocje, czy możesz, może nawet nie tyle rynkiem, co, co ewentualnymi zbiórkowiczami, bo była taka inicjatywa crowdfundingowa w tym roku, play of battle, nie wiem czyście słyszeli. To znaczy wspólnie z Noobs from, Noobs from Poland planowało pozyskać bagatela 4,4 miliona złotych, no chcąc zrobić polską Europę Universalis. No i tutaj gwarantami jakości miały być nazwiska i to dodam, że nazwiska nie byle jakie, no bo w projekt mieli zostać zaangażowani dr George Friedman, profesor Norman Davis, znany wam zapewne twitterowy bożyszcze dr Jacek Bartosiak, Waldemar Skrzypczak, no i Zbigniew Pisarski, czyli no naprawdę, jak to mówią anglosasi, top of the tops. I to się nie udało, i zastanawiam się właściwie czemu, bo o ile rzeczywiście to Gamescom Awards, no to tutaj coś dzwoni, nie wiadomo w którym kościele, ale jeżeli ten inwestor INSP ma faktycznie no, tego sortu nazwiska, to jest inna rzecz, że one nie mają nic wspólnego z GameDevem, inna rzecz, że nie wiadomo, czy Nubes from Poland byłoby w stanie tę polską Europę uniwersalizować, bo, bo to wcale nie jest łatwe zrobić dobrą grand strategy, ale dlaczego to, mówiąc kolokwialnie, nie pykło?
3: Nie Otóż wiem, czy, czy ja któryś jest...
1: bo... Faktycznie wiedziałem, widziałem nawet reklamę na Facebooku i tak byłem przekonany, że im to się uda przy takich głośnych nazwiskach, Bartosiak, Friedman. Powiem szczerze, byłem w szoku, że nie zabrali, chyba tam nawet połowy tego nie udało się zebrać. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. I to był dla mnie kolejny sygnał, że jednak no BESA sektorowa zbiera swoje żniwa, aczkolwiek z drugiej strony uważam to za pozytyw, ponieważ BESA jest konieczna i to w każdej branży w celu samooczyszczenia rynku i też wyeliminowania, no nie chcę nikogo obrażać, tak, ale no podmiotów też patologicznych powiedzmy sobie szczerze i z drugiej strony to, co mówiliśmy, ten deficyt pracowników. No, bez też tutaj przyczyni się, mam nadzieję, to też już obserwuję, bo jakieś tam przecieki w branży się pojawiają, że wręcz zespoły się zwijają, nie, nie, nie są zakładane, a wręcz są likwidowane i, i, i ta podaż pracowników, Myślę, że, że będzie się zwiększała i tak jest w każdej branży i uważam, że tutaj ten pomysł właśnie celebrytów z branży geopolityki jest takim sygnałem, że no, głośno nazwiska nie sprzedają niestety. Podobnie zresztą było w branży konopnej z Leroyem. Też był dla mnie wielkim zaskoczeniem. Leroy też chyba nie, nie odniósł sukcesu w zbiórce. Także to tak pół żartem, pół serio. Ale fakt, że jeszcze jakby rok temu to zrobili, to pewnie by, by mieli nadpopyt. Nad Więcej byłoby chętnych niż, niż akcji. A, a że trafili na, na głęboką, surową bestę, jeszcze po tych wtopach, które żeśmy tutaj wymieniali, no to po prostu no, przykro. No. Te, te, te wielu, go, w top, zresztą, nawet, wielu w zresztą żeśmy nawet
0: Wielu w nie wymienili, bo tutaj byśmy mogli powiedzieć chociażby o kiepskim też debiucie Punch Punk Games autorów This is the Zodiac Speaking no ale wydaje mi się, że już nawet nie mamy czasu, żeby mówić wszystkie te tegoroczne wtopy i, i słabe debiuty co tak naprawdę nie jest oczywiście dobrą, dobrą informacją Na koniec panowie, chciałbym, że to
3: jest bardzo dobra informacja Bardzo dobra to informacja To jest bardzo dobra informacja, bo inwestorzy Rok 2020 był bardzo specyficzny, był to okres tak. pandemii, był to okres, kiedy były na przykład zamknięte stacjonarne zakłady bukmacherskie, był to okres, kiedy napłynęło na rynek całe multum nowych ludzi, nowych niedoświadczonych, bez żadnej wiedzy, którzy inwestowali pieniądze. Wszystkie oferty w zasadzie crowdfundingowe sprzedawały się na pniu. Wystarczyło słowo gaming, mhm. niezależnie czy była to wycena 10 milionów, 30 milionów, 40 milionów, wszystko się sprzedawało. To nie jest naturalne zachowanie rynku. Naturalnym zachowaniem rynku jest selektywne podejście. Yy, oczywiście rynek rzadko bywa, kiedy <grych> w takim stadium yy, odpowiednim, tak, gdzie prawidłowo wycenia wszystko. Często, gęsto jest to okres albo euforii, taki jak yy, w zeszłym roku, albo ja bym tego nawet nie nazwał jeszcze, że mamy yy, jakiś Mega przecenione spółki, że, że wszystko jest tanie. Nie. Powiedziałbym, że one są wycenione rozsądnie. Być może jest to właśnie dobry okres, żeby zacząć się nimi interesować, ale inwestorzy tymi debiutami słabymi, tymi porażkami nauczyli się selekcjonować informacje, nauczyli się wybierać to, co ma szansę i zobaczyli, że game dev to też jest ryzyko, bo o tym często się zapomina, tak? O czynniku ryzyka ile spółek y, zarabia, ile nie. Jeśli poczytać fora giełdowe, nawet Twittera, naszego fi, FinTwittera, oczekiwania w stosunku do Baked Games i, i Prism Simulatora były budowane na bazie sukcesu y, Gas Station, ponieważ bardzo podobne miały kipiaje prologi i, i listy były także podobne, natomiast jedna gra się sprzedała, a druga nie, tak? I wszyscy, wszyscy na szczęście zdali sobie sprawę z tego, że, że to jest ryzyko. Dlatego ja jestem bardzo zadowolony, że tak się stało. Ta besta wcale nie jest głęboka i y, sektor przecenił się o 20-30%. Ja pamiętam 2008 rok, kiedy spadki przekraczały 50%, 60%, 70% na niektórych spółkach. I, i dobrze, dobrze, że ta besta jest delikatna, tak? bo średnia, średni spadek w sektorze 30% to nie są jeszcze duże straty.
0: To nie są jeszcze duże straty, co prowadzi nas do pytania zgoła kluczowego. Panowie, w kilku słowach, może zaczniemy w takim razie od, od Konrada, który się dawno nie odzywał. Jak będzie, jeżeli chodzi o, o New Connect, o GPW, wyglądał rok 2022, który się właśnie rozpoczął? Czy ta Besse się uda jakoś zahamować, czy może, czy może niekoniecznie?
2: Czy stricte sektor game devowy, tak? Nie, tak nie jest, tak rynek. jest. Tak, znaczy wydaje mi się, że tak jak Paweł mówił, że jesteśmy dość, dość blisko dziś tego przynajmniej tych, tych racjonalnych wycen. Wydaje mi się, że, że, że to podobnie, co Albert wspominał, że jakieś przyczyszczenie potencjalnie będzie miało miejsce. Nawet te studia powiedzmy niedysponujące jakimś specjalnym zespołem czy jakiś specjalny APN to zawsze jest jakiś placeholder na giełdzie, którego być może warto przyjąć pod inny biznes, żeby wejść i prowadzić spółki, co jest dość popularne. Wydaje mi się, że, że, że jest, jest optymizm w stosunku do, do game devu, że, że być może to nie będzie rok game devu, ale że jest szansa na, na dodatnie stopy zwrotu. Wydaje mi się, że, że tutaj mówiliśmy o 30% w games, który stracił. Ta mediana chyba z ogólnych spółek jest niższa. Wydaje mi się, że to jest minus około 40% za 2020. Także jest do odbicia. Potencjalnie rynek potrzebuje sukcesu przede wszystkim. Jakiegoś dużego sukcesu, który podniesie morale i pokaże, że ten game jest ciągle jest silny. Być może czegoś oczywiście nie bazując na plotkach, anonimowych, być może jakiegoś reopeningu IP, cyberpunka z lepszymi danymi sprzedażowymi. Nie wiem. Nie,
0: nie, bez wątpienia... Ostrożny bez, bez wątpienia cyberpunk ma jeszcze potencjał na miliony sprzedanych egzemplarzy i tutaj co do tego wątpliwości nie ma. Natomiast Albert, bardzo dużo kiwałeś głową podczas wypowiedzi Konrada. Dlaczego? Czy się, czy się zgadzasz z taką no, de facto optymistyczną diagnozą?
1: Wiesz co, no zdecydowanie się zgadzam po takim schłodzeniu rynku, bo tutaj faktycznie, tak jak Paweł mówi, to nie jest jakaś tragedia, no ale no, na, nawet na wielu dobrych spółkach jak, jak Movie Games czy Creepy Jar te spadki były grupa powyżej 50%, nawet lider, czyli ten okręt flagowy nasz CD Projekt stracił bodajże ponad 60% więc uważam, że zdecydowanie te ceny są atrakcyjne tak w horyzoncie kilkuletnim, może nie kilku kwartałów, jak na to patrzą analitycy domów maklerskich niestety, czy zarządzające funduszami, bo często spotykam się z takimi odpowiedziami, wiesz co, za rok to mnie tutaj może nie być, tak, Także jakby oni nie podchodzą na long term, ale ja jako long term mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością I tutaj zupełnie szczerze i na to kładę swój kapitał, że pod nowy cykl właśnie hossy, to teraz jest dobry moment, żeby akumulować te dobre uznane już podmioty, bo być może będzie taniej po jakiejś jeszcze nieoczekiwanej panice, ale w perspektywie kilku lat to uważam, to są bardzo bardzo dobre wyceny. Ja przypomnę, że może tak procentowo nie ma jakiejś tragedii, ale czasowo to ta besza jest bardzo długa na wielu podmiotach, bo taki creepy jar czy movie games wspomniane, to one miały swój szczyt już w wakacje 2020 roku, więc półtora roku tkwią w bezsie. I tutaj słuchajcie, może zaszokuje tak um, odważna teza, że właśnie na niektórych podmiotach jak 11-bit, jak być może właśnie creepy jar, już te dołki mamy za sobą, tylko właśnie w ciszy i spokoju ku takim ku zdziwieniu sceptyków i, i, i właśnie w atmosferze takiego sceptycyzmu zdrowego one sobie pełzają w górę i myślę, że właśnie niektóre już wyprzedzają tą przyszłą hossę, a ten lider, czyli CD Projekt, też tak niepostrzeżenie, ale on się wspina coraz wyżej, tak troszeczkę w trendzie bocznym bardziej od pół roku, ale jednak jest już sporo powyżej swojego dołku, dołka z maja, i ja tutaj uważam, nie ma cudów. Jak CD Projekt nie odbije, to i to i branża nie odbije. To jest, to jest ten nasz okręt flagowy, najbardziej rozpoznawalny, medialny też się na zachodzie. Aczkolwiek upatruje też szansy spoza giełdy, czyli Techland i premiera Dying Light 2. Jeżeli ona się uda, jeżeli to będzie mega sukces światowy, to to przywróci też pozytywne postrzeganie zagranicznych inwestorów właśnie wobec naszej branży. Fajnie by było, gdyby Techland odgłosił też wtedy szybkie względnie plany debiutu na GPW, więc uważam, że to może być fajny driver właśnie, jeżeli jakiegoś takiego upatrujemy właśnie pozytywu, no to może to być Dying Light 2. oby nie przekładali tej premiery tak jak Redzi jeszcze kilka razy. Nie inicjujemy. przełożą,
0: nie przełożą, tutaj mam no, różne takie plotki i ploteczki, ale podobno gra jest w dobrym hmm. stanie, na ziemniaku nawet działa. No i możemy się w takim razie cieszyć, że w lutym będziemy mieli no, kolejną okazję, żeby, żeby być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami, że Polskie Studio tak wspaniały tytuł stworzyło. No i w takim razie zostaje nam Paweł Bieniek, Wróżba na 2021.
3: Wiesz co Mateusz, nie chciałbym się wypowiadać, jeśli chodzi o cały sektor. Są spółki, są spółki, które, w których widzę potencjał do wzrostu. Są takie, które nadal uważam, że nie są tanie. Ciekawym przykładem jest wspomniany 11 Bit. Tak? To jest spółka, która w tym roku wzrosła. i To najlepsza spółka w sektorze, a spółka, która poprawnie, jeśli się mylę, ale zdaje się, że nie miała żadnej premiery, nawet ja. w nodze wydawniczej, prawda?
0: Nie, najwyżej Delceki wydawali ewentualnie y, jakieś wyprzedaże. Wydaje, myśli, się, że, wydaje, mi się,
3: wydaje, wydaje mi się, że nie było tam nic. Tam był dobry pierwszy kwartał Krajowy wyprzedaży.
0: Byłby. Co było, przepraszam? I, jeszcze raz, Albert?
1: No, by, był teaser, teaser 2. a dwóch był teaser Frostpunka <grym> oraz stop,
0: stop klatka z projektu 8. Tak. No to ro rozgrzało rzeczywiście głowy. Ale Pawle, ob... ale
3: to, to, to ważna informacja jest za chwilę do niej wrócę, bo tam dobry pierwszy kwartał był, jeśli chodzi o wyprzedaże, wyniki były naprawdę porządne. Drugi, trzeci był, drugi był słabszy, trzeci no też niczym bardzo nie zachwycił. Natomiast e, informacja że poziom wishlist teraz na pewnie minimum rok przed premierą, bo chyba się nikt nie spodziewa, żeby, żeby Frostpunk 2 wyszedł w przyszłym roku, to chyba 2023, jeśli nie później, że poziom wishlist jest większy już w tej chwili niż, niż, niż Frostpunka przed premierą.
0: Tak? Czyli... Ale wiesz, bo oni to zbustowali bardzo pięknie, ponieważ on był wtedy chyba oferowany Frostpunk pierwszy w Game był oferowany za darmo w ramach jakiejś tam usługi, nawet nie pomnę jakiej. Natomiast na ekranie faktycznie zaszyto możliwość dodania do listy Frostpanka drugiego plus 11bit się wdali w bardzo medialną wojnę z Kinguinem, no podczas której właściwie wszyscy im pomocną dłoń podali, jeżeli chodzi o media, o twórców innych. Powiem szczerze, że 11bit umie w marketing Oj, umie.
3: i chyba jest tutaj przez inwestorów mocno czasem niedoceniany, A przede wszystkim przez te, przez te spółki, które które próbuje wybierać do programów wydawniczych, bo, bo to nie tylko jest Kingpin. Wcześniej pamiętam były klucze bodajże w Pirate Bay, przy, przy Twom, przed Twom jeszcze lata temu.
0: Nie pamiętam sytuacji.
3: Może, może pomyliłem spółki, ale naprawdę działania marketingowe niektóre 11 -bit są robią wrażenie, dają rozgłos, dają ją widoczność, a jeśli jest to tylko poparte dobrymi grami, no to to fajnie. To, to jest szansa na sukces. Cieszy też w przypadku tej spółki, że e, nie ukrywa zarząd, że bywają tam problemy, że nie wszystko idzie świetnie z projektem 8. Tam odeszła chyba liderka teamu. Marta Fijak. Dokładnie. Zmienił się silnik. Nie wszystko idzie jak planowali, natomiast odsłaniają coraz więcej kart, tak, wchodzą w nowe gatunki, multiplikują portfel, to może być coś, co, 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 co będzie driverem wzrostów, każde kolejne ujawnienie, czy projektu własnego, czy, czy nogi wydawniczej może zboostować kurs. Prawdopodobnie także Playway ma szansę na bazie kolejnych sukcesów tych gier w produkcji tam jest całe mnóstwo. Jeśli coś wypali jedno, druga, drugi, trzeci projekt też może być dobrze. Ale jest cały wciąż nadal dużo spółek, które, które mają cały czas potencjał spadkowy. Choćby sklepik z marzeniami wciąż jest wyceniany chyba około 100 milionów. To
0: Nie, już spadł. Może nie śledzę tego na bieżąco. Parę.
3: W każdym bądź razie ani wyniki finansowe wbrew pozorom wbrew temu, co, 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 co część rynku twierdzi, że oni prawie nie robią gier, i tak dalej. Wydaje mi się, że robią te gry, bo dostają pieniądze od wydawcy. Te pieniądze są za coś, muszą osiągać jakieś milestone'y na tych swoich grach. Natomiast czy to będą dobre gry, czy nie to nie wiemy, natomiast te pieniądze już w dużej mierze części, w dużej mierze przeszły i tam sukcesów ciężko się spodziewać, które uzasadniałyby wciąż kapitalizację, chociaż może się mylę, może mają asa w rękawie. Podszedłbym, odpowiadając krótko na twoje pytanie, podszedłbym do branży selektywnie.
0: Podszedłbyś do branży selektywnie, ja natomiast no, mam nadzieję, że cała branża będzie 2022 rosła. No taka też moja dola redaktorska. Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiaj. Przypomnę, że moimi gośćmi byli Paweł Mibieniek. Dziękuję bardzo. Albert Longterm-Rokicki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Oraz Konrad Ryczko. Podcastu wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland, Totalizatora Sportowego i KGHM Polska Mieć S.A.